0: Vielleicht ist es dir auch so ergangen wie meinem Gast in dieser Sendung, dass du dir die Folgen vom BTC Echo Podcast zwar angehört hast, dass du aber relativ wenig davon verstanden hast. Um da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, unterhalte ich mich mit einem Einsteiger und versuche Bitcoin so einfach wie möglich zu erklären. Ich wünsche viel Spaß beim Hören. Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Ja, hallo, herzlich willkommen zum BTC ECHO Podcast, eine weitere Ausgabe, eine einsteigerfreundliche Ausgabe. Neben mir sitzt Bente. Hallo. Hallo, du bist die erste Frau in unserem Podcast und das finde ich super.
1: Finde ich auch super.
0: Genau. Ähm, erzähl doch mal kurz, wie wir uns kennengelernt haben.
1: Wir haben uns kennengelernt, weil mein Mitbewohner bei euch Praktikum macht. Und eigentlich habe ich mit äh, Bitcoin und dem Kryptowährungskram überhaupt nichts zu tun. Aber ähm, der hat mich so ein bisschen da eingeführt und der hat mir von eurem Podcast erzählt. Und ich habe angefangen, da zuzuhören und mir die Folgen anzuhören und dann relativ schnell gemerkt, dass ich das voll spannend finde, aber leider überhaupt nichts verstehe.
0: Okay, und äh, als du mir das erzählt hast, habe ich mich erstens super gefreut, dass du über den Podcast gehört hast. Und ich habe mir auch gleich gedacht, dass das eigentlich... Ähm, ja, eine super Idee ist, dich dann mal im Gespräch zu haben, damit du praktisch für den Zuhörer stellvertretend die ganzen Fragen stellen kannst, die jetzt für die Leute, die nicht sich alltäglich mit Bitcoin auseinandersetzen oder das schon seit mehreren Jahren machen, halt da mal eine kleine Einführung zu bekommen. Genau, und ähm, du hast dir schon Fragen aufgeschrieben, sehe ich. Äh, achso, erzähl noch kurz zu deinem Background so ein bisschen, was du äh, machst gerade.
1: Genau, also ich bin Studentin, ich studiere Volkswirtschaftslehre, also der Währungshintergrund ist mir eigentlich nicht ganz neu, deswegen hoffe ich, dass ich auch nicht zu viele dumme Fragen stelle, nicht, dass es nachher peinlich wird für mich.
0: Es gibt keine aber, dummen Fragen.
1: <lacht> nur dumme Antworten. <lacht> Nein, also ich kenne mich so ein bisschen aus mit dem VWL-Hintergrund, aber mit ähm, Kryptowährung habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Mhm. Und also so, ist quasi, so ist quasi mein Hintergrund, dass ich nicht so richtig Ahnung habe. Aber so ein bisschen, glaube ich, verstehe, worum es geht. Ja. Deswegen finde ich es auch so interessant.
0: Ja, super. Genau. Was ist denn die brennendste Frage, die dir unter den Nägeln äh, brennt?
1: Also am interessantesten und ich glaube, meine allererste Frage war, Bitcoin finde ich, also Bitcoin ist so das, was für mich als erstes so ins Gesicht springt. Das kennt man irgendwie, das hat man schon mal gehört. Und meine allererste Frage war, ähm, warum. Braucht man das und ist das wirklich so effizient und ist das so hilfreich? Ich, ich habe den ersten Podcast gehört, in dem es, die erste Folge, in dem es um Geld ging. Fand es mega spannend. Vieles von dem wusste ich schon, weil es halt mein Hintergrund ist. Aber so richtig wurde mir nicht klar, ob diese Dinge, die, diese Fragen, die ich mich stelle als Volkswirtin, ob die alle beantwortbar sind. Also mhm. so wie eigentlich das System darunter leidet, was, ob mit Bitcoin jetzt mit Kryptowährungen das ganze System zusammenbricht. Wollt ihr das ganze System ändern oder ist das nur eine Stellschraube, die was, was Cooles bewirken kann?
0: Ja, also da sitzt ihr natürlich jetzt in meiner Person die, die richtige Person <lacht> gegenüber, weil äh, ich habe das glaube ich auch in der Podcast-Folge schon geäußert, dass ich ja sehr systemkritisch bin. Mhm. Äh, liebe Zuhörer, das ist auch meine Meinung, das ist jetzt nicht unbedingt die Meinung von BTC Echo. Das Tolle ist natürlich, dass ich hier meine Meinung auch äußern darf. Ähm, ja, also ich würde das so beschreiben. Bitcoin, ganz ab abstrakt gesprochen, ist einfach mal ein Geld. Und ein Geld ist ein universell akzeptiertes Medium zum Tausch. Das heißt, der Bäcker verkauft seine Brötchen für Geld und mit dem Geld kauft er sich dann Mehl vom Müller zum Beispiel. Und das macht er. Und so passiert, ähm, so ist die ganze Volkswirtschaft aufgebaut. Und der Vorteil ist, der Bäcker, der sich aufs Brötchenbacken spezialisiert hat, muss jetzt nicht zum Müller gehen und sagen, ich, hier, ich habe schöne Brötchen gebacken, ich würde die gern gegen Mehl tauschen, das wäre eine direkte Tauschwirtschaft, sondern äh, das läuft halt alles über das Geld. Und die, das Novum bei Bitcoin ist jetzt halt, dass es ein rein digitales Geld ist, das auf dem Internet aufbaut. Und ja, ich würde oder ich denke, in unserer Gesellschaft heute, die ja sehr digital ist und auch global, braucht es eigentlich so ein digitales Geld, damit wir auch größere Zahlungen jetzt zum Beispiel nach Australien schicken können und das keinen Monat braucht und da muss dann kein... Schiff darüber fahren mit einem Haufen Gold im Gepäck, um das da abzuladen.
1: Voll. Das kann ich voll, das, das finde ich voll logisch und ich finde den Gedanken auch total sinnvoll zu sagen, wir brauchen irgendwie in der globalisierten Welt auch ein globales Zahlungsmittel, das irgendwie unkompliziert ist. Was mich so ein bisschen zum Stutzen gebracht hat und quasi meine erste große Frage ist, ist, dass ich nicht verstehe, wie diese ganzen ähm, Markt... Ähm, Schwankungen zustande kommen, die irgendwie im, im Kryptowährungsmarkt so passieren. Ich verstehe irgendwie, dass ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass man nur so meinten, also nur so eine gewisse Anzahl von Bitcoins hat und dann irgendwann gibt es einfach keine laufende Inflation mehr. Finde ich auch einen interessanten ökonomischen Aspekt, aber ich frage mich quasi, wenn wir wenn wir eine limitierte Anzahl an Bitcoins haben, wird diese Währung dann irgendwie uninteressanter oder ich habe das Gefühl, Bitcoin basiert so ein bisschen auf, wir spekulieren hier ein bisschen rum, mhm. aber hat es wirklich das Potenzial, dass alle damit handeln?
0: Mhm. Also du hast gerade Schwankungen angesprochen, damit meinst du wahrscheinlich die Kursschwankungen, genau. dass der Preis äh, vor einem Jahr glaube ich bei 20.000 war, also je nachdem wann jetzt die Folge hört, er war mal bei 20.000 und ist dann runtergecrasht auf 3.000, was enorme enorme Schwankungen ist, glaube ich 80% Prozent oder so und das ist natürlich, wenn man sich vorstellt, hey, ich habe mein Vermögen in Bitcoin und ich verliere mal über ein Jahr hinweg 80% Prozent meines Wohlstandes, das, ist, das macht einem schon Angst. Mein erster Punkt, den ich dazu anbringen würde, ist, aktuell wird Bitcoin ja nicht als Geld benutzt, sondern aktuell ist halt wirklich Bitcoin ein Spekulationsobjekt. Wir haben Leute im Markt, die halt diese Vision haben, wir könnten das eines Tages als Geld benutzen. Und damit meine ich, dass ich halt in jeden Laden reingehen kann und da Bitcoin auf den Tisch lege, in Anführungszeichen, und eine Ware bekomme. Und das ist eine Vision, die jetzt aber noch nicht Realität ist. Und deswegen herrscht im Bitcoin-Markt eine recht niedrige Liquidität, wenn man mal den globalen Markt aller Güter anschaut. Ja, Die wenigsten oder ja, kaum Transaktionen werden praktisch in Bitcoin abgewickelt, die tatsächlich für äh, den Kauf von Waren benutzt werden. Sondern das meiste ist halt, hey, ich kaufe mir mal Bitcoin und warte zehn Jahre und dann bin ich hoffentlich ganz wohlhabend.
1: Aber ist dann die Idee, dass wenn das Geld einmal ein richtiges Geld ist, mit dem ich beim Bäcker einkaufen kann und überall anders auch, ist dann die Idee, dass es quasi kaum Schwankungen gibt, dass die Schwankungen direkt ans reale Wirtschaftswachstum gekoppelt sind?
0: Also, ich würde sagen, die Schwankungen, wenn wir ganz viel Liquidität haben und damit meine ich, jeder benutzt das alltäglich, keine Ahnung, jeder macht täglich fünf Bitcoin-Transaktionen, äh, kauft sich morgens den Kaffee, kauft die Fahrkarte für die, für die Bahn und so weiter, dann haben wir sehr viele Referenzpunkte für das Preisniveau von einem Bitcoin und deswegen glaube ich, dass mit steigender Liquidität auch die Volatilität sinkt, also dass der Kurs nicht mehr so stark schwankt, ähm, genau. Die zweite Frage, die du gerade noch angesprochen hattest, war, wenn wir jetzt immer weniger Bitcoin ins System kommen, ist es dann überhaupt ein attraktives Geld? Und da würde ich sagen, ja, es ist ein super attraktives Geld, weil das Angebot an Bitcoin ist sozusagen fix, aber die Nachfrage ist potenziell unendlich. Weil du immer neue Menschen hast, die an der Wirtschaft teilnehmen, die ihre Güter und Dienstleistungen für Bitcoin veräußern und andere Leute wollen das halt kaufen. Und deswegen tendenziell, Angebot ist fix, pra äh, Nachfrage ist steigend, steigt die Kaufkraft von einem Bitcoin. Und das heißt dann zum Beispiel, also der ökonomische Terminus dafür ist ja Deflation, äh, das heißt, dass meine Kaufkraft über die Zeit steigt und ich profitiere, wenn ich spare. Wenn ich jetzt zum Beispiel in meinen Zwanzigern arbeite und mir dann ein Bitcoin auf die Seite lege, dann kann ich davon eventuell äh, den Rest meines Lebens leben. Und das finde ich, finde ich schon erstrebenswert, weil halt die, ja, die, das Sparen wird incentiviert, sagt man ja so schön. Da gibt es dann einen Anreiz dafür, wenn ich praktisch meine, auf Englisch heißt das äh, Delay of Gratification, also wenn ich jetzt ähm, meinen Konsum schmäler im in, in Hier und Jetzt für einen zukünftigen potenziellen äh, Gewinn, dann profitiere ich davon. Da gibt es ja auch diesen ähm, Marshmallow-Test mit Kindern, die dann wo dann ein Marshmallow vor sie hingesetzt wird und gesagt wird Hey wenn du jetzt zehn Minuten wartest und den Marshmallow nicht isst dann kriegst du noch einen zweiten dazu und ähnlich ist es bei Bitcoin auch mit dem Konsum ich kann mir heute ein Handy kaufen für was weiß ich einen halben Bitcoin okay dann wäre es vielleicht ein teures Handy aber nur fürs Beispiel jetzt oder ich warte vielleicht fünf Jahre und kann mir dann von dem halben Bitcoin 500 Handys kaufen und ja
1: das ist ja auch so ein bisschen gerade das Problem, dass gerade mit Bitcoins irgendwie niemand handeln will, wenn man denkt, dass das in zehn Jahren ist es so unglaublich viel wert, damit gehe ich doch jetzt nicht in Laden und kaufe ein Brötchen.
0: Ja, das stimmt, dafür braucht, braucht es aber beim Verkäufer halt auch die Mentalität, dass, dass er halt auf diesen langfristigen ähm, Kursgewinn spekuliert und indem er auch seine Bitcoin bei sich hält, schmälert er ja auch wieder das Angebot am Markt. Und das ist dann nicht im Umlauf und so weiter. Also, genau. Beantwortet das die Frage so? Ja. Okay. Ich glaube
1: schon. <lacht> ich habe, glaube ich, noch eine Frage zum grundsätzlichen, also ich, wenn ich das richtig verstehe, gibt es relativ oder vielmehr anders. Ich frage anders. Ich frage mich, wenn ich jetzt in diesen Kryptowährungskram rein möchte, ja, dann denke ich mir, mein erster Gedanke ist, dann müsste ich anfangen zu meinen. Mhm. Ähm, gleichzeitig in einem von eurer Folge hat mal jemand gesagt, er macht das überhaupt nicht. Ich glaube, viele Leute haben das nie gemacht. Ich auch ähm, nicht. Ja. Du auch nicht, okay. Wie, wie, wie würde das denn funktionieren? Mhm. Also könnte ich mit meinem Laptop zu Hause anfangen zu meinen?
0: Du könntest, <lacht> ja. Du würdest wahrscheinlich keinen Erfolg haben damit, weil dein Laptop einfach von der Rechenleistung mittlerweile nicht mehr gut genug ist für das Netzwerk. In den frühen Tagen von Bitcoin hättest du durchaus mit einem Laptop Blöcke finden können, auch als Solo Miner. Und äh, dann damals gab es 50 Bitcoin pro Block, hättest du die einstreichen können. Äh, heute ist halt so viel Rechenkraft an Bitcoin dran, dass ein Laptop macht da macht de, Kohl auch nicht fett. Aber, Aber
1: wer meintet denn dann gerade?
0: Ähm, das sind Serverfarmen, die vor allem in China stehen, die halt ähm, kannst dir vorstellen, wie so ein Facebook-Serverfarm, vielleicht hast du da schon mal Bilder gesehen, also Schränke voll mit Computern, die praktisch rechnen. Und in den meisten Fällen sind äh, diese Serverfarmen an irgendwelche Energieproduktionen angeschlossen, zum Beispiel ein Wasserwerk oder so. Und wenn das Wasserwerk zu viel Energie produziert, dann wird damit Bitcoin gemeint.
1: Okay, da sind wir, glaube ich, bei dem zweiten großen Thema, das so ein sehr kritisches Fragezeichen bei äh, mir auslöst. Aber, aber
0: lass mich noch kurz äh, die Frage von gerade eben beantworten. Du musst nicht meinen, um an Bitcoin zu kommen. Und vielleicht hilft es dich da, das mit Gold als analog vorzustellen. Ja, Wenn wir jetzt Gold als Geld benutzen, was ja im späten 19. Jahrhundert der Fall war, also der Goldstandard, dann ist ja auch nicht jeder in der im Bergwerk und hackt da seinen Klumpen Gold aus der aus dem Gestein, sondern es gibt halt manche Leute, die Miner, also die Kumpels, die dann im Bergwerk stehen und schürfen und die fördern das Gold und verkaufen das Gold für Güter und so kommt das Gold praktisch als Geld in den Umlauf und dann hat es der nächste Produzent, der kauft damit wieder was und so genau zirkuliert dann das Gold.
1: Ja, meine nächste Frage, also mein, mein großes Fragezeichen, von dem ich eben schon sprach, ist so ein bisschen die Frage von: Ich stelle mir das gerade dadurch, dass quasi die Leute meinen, die die großen Rechenzentren haben, die quasi schon das Geld haben, das Fiat-Geld heute. Ähm, das ist so ein bisschen mein Gedanke, mein Gefühl ist so, die Reichen werden reicher, wenn Bitcoin mal eine, was ist, womit man sich was kaufen ist kann mhm. im großen Rahmen, dann äh, dann sind es quasi die Leute, die, die Leute können meinen, die schon diesen ganzen Kram haben. Nicht so Leute wie ich, die nur einen kleinen Laptop haben. Ja. Ist das nicht eigentlich voll unfair?
0: Das äh, kann man jetzt so und so sehen. Ich bin so ein bisschen ambivalent. Bei Bitcoin ist es tatsächlich so, dass es dafür spezialisierte Hardware gibt. Das sind auch, äh, oder die nennt man auch ASICs. Also das ist ein Computer, der super dumm ist, der kann nur eine Sache sehr gut und das ist Bitcoin meinen. Und die sind halt hocheffizient, also nur fürs Bitcoin-Meinen geschaffen. Und wenn ich jetzt also ein Miner werden möchte, dann muss ich mir erstmal so ein paar ASICs zulegen. Und mit ein paar, also wenn ich da kompetitiv meinen möchte, dann muss ich halt ein paar tausend kaufen. Und das ist natürlich ja schon eine riesige Investitionskost und für Leute wie du und mich äh, ja kommt das eigentlich nicht in Frage. Es gibt Kryptowährungen, die einen anderen Ansatz verfolgen, die sagen, wir wollen ASIC-resistent sein. Das heißt, unser Mining-Prozess funktioniert so, dass man keine Hardware dafür konzipieren kann, die super effizient ist, sondern wir sind dafür ausgelegt, dass auch der Gamer mit seinem Computer, also immer noch ein guter Computer, dass der schürfen kann. Und da scheiden sich also so ein bisschen die Geister. Die das Argument für ASICs ist oder für diese spezialisierte Mining-Hardware ist, dass das eine sunk Cost ist. Das heißt, wenn der Miner einmal so einen Computer gekauft hat, wie gesagt, der ist sehr dumm, der kann nur Bitcoin minen, dann steckt er sozusagen in dem Ökosystem drin und hat auch einen Anreiz dafür, dass das Ökosystem weiter lebt, sonst verliert er praktisch sein investiertes Kapital. Aber ja, das ist, kann man durchaus als Kritikpunkt sehen, dass es halt die Hürde zur the Barrier of Entry, also die, die Einstiegshürde, ist halt relativ hoch bei Bitcoin, gerade bei Mining. Und ähm, das zentralisiert durchaus das System auf spezialisierte Unternehmen. Ja.
1: Ist es denn so, dass im Moment die Bitcoin zum großen Teil in einer Hand liegen, oder ist es sehr dezentral?
0: Du meinst jetzt die Währung selber?
1: Genau, also die gemeinten Bitcoins, mhm. sind die, sind die bei großen Playern sozusagen, bei diesen großen Leuten, bei den Menschen, die die gemeint haben, oder sind die in Umlauf gebracht? Was soll man denn, was macht man denn, wenn man viele Bitcoins gemeint hat, mit denen ja. dann, also, so die handeln?
0: Genau. Ähm. Wenn ein Miner Bitcoin schürft, dann bleibt er darauf nicht sitzen für zehn Jahre, sondern der Miner hat ja auch Kosten, er muss ja seine Stromrechnung bezahlen zum Beispiel und dafür muss er ja wieder die Bitcoin, die er in die Welt gebracht hat, veräußern, um praktisch dann die Stromrechnung zu bezahlen. Das heißt, nur weil ich Miner bin, heißt es nicht automatisch, dass ich dann auch so ein goldenes Ticket habe, um reich zu werden, sondern ich muss zuerst die Bitcoin schürfen und dann muss ich sie noch für eine bestimmte Periode, ich sage jetzt mal fünf Jahre oder so halten, damit sie auch wirklich an Wert gewinnen. Und ähm, wenn ich heute einen Block finde und ich verkaufe den sofort, äh, den also die Bitcoins davon sofort, dann ähm, ja habe ich den aktuellen Reward bekommen. Zeit der Aufnahme ist Bitcoin so bei knapp 4000 Dollar und es gibt, sagen wir mal, 10 Bitcoin pro Block, also sind das 40.000 Dollar. Und klar, wenn jetzt Bitcoin morgen sich im Preis verdoppelt, dann habe ich doppelt so viel. In, äh, in einer Fiat-Währung, aber ich habe vielleicht heute schon verkauft, deswegen bringt es mir gar nichts. Genau. Ähm, die die zweite Frage, die du gerade gestellt hast mit wie zentralisiert ist Bitcoin? Es gibt, weil Bitcoin transparent ist, eine sogenannte Rich-List, die man sich auch im Internet anschauen kann. Für die Zuschauer, ich verlinke euch mal eine Rich-List von Bitcoin in den Shownotes, da könnt ihr da reinschauen und was man da sieht, ist praktisch, wie viel Bitcoin liegen auf den 100 größten Adressen? Und bei manchen Adressen weiß man nicht, wem die gehören, also welche Person dahinter steht, aber bei anderen Adressen weiß man das zum Beispiel. Und ich glaube, die größten Adressen sind von Exchanges, also da, wo Leute Bitcoin kaufen und verkaufen. Die haben die sozusagen im Tresor liegen.
1: Okay, und dann gibt es noch diese Wallets, richtig? Man ja. hat die quasi in seinen Wallets liegen. Wie funktioniert das?
0: Also das ist so ein bisschen äh, kontraintuitiv. Man würde sich jetzt denken, ich habe ein eine Wallet, ja, das ist äh, der englische Begriff für Geldbörse und da liegen die Bitcoins drin. Das stimmt nicht ganz. Da liegen keine Bitcoins drin, sondern die Bitcoin liegen auf der Blockchain, die ein globales Netzwerk oder ein, eine globale Historie sozusagen an allen Transaktionen ist. Was in der Wallet liegt, sind die Private Keys. Ein Private Key ist ein eine Zahl letztendlich mit eine große Zahl, mit der ich eine Signatur generieren kann. Und wenn ich jetzt dir ein, ein Bitcoin überweisen möchte, dann effektiv, was ich mache, ist, ich stelle einen Check aus und signiere den. Und alle anderen Leute im Netzwerk können feststellen, ob meine Signatur gültig ist oder nicht gültig ist. Und damit meine ich, hat habe ich überhaupt so viel Bitcoin? Habe ich einen Bitcoin, den ich dir überweisen kann? und ähm, gehört der tatsächlich mir. Und das kann man halt mit der Signatur mathematisch und kryptografisch feststellen. Und äh, genau. Also die Wallet ähm, bewahrt die Private Keys auf und mit den Private Keys kannst du Transaktionen tätigen. Genau.
1: Ich verstehe. Das ist dann <lacht> quasi der Punkt, an dem Blockchain in das Ganze reinmarschieren und das Ganze für mich noch ein bisschen komplizierter machen, weil ich genau, nicht verstehe, okay. was das ist. <lacht> <lacht> genau.
0: Weil es nicht schon kompliziert genug ist. Ähm, ja, also die Blockchain kann man sich vorstellen wie ein großes Buch, ein Hauptbuch, wo alle Transaktionen festgehalten werden. Da steht dann ganz vereinfacht gesprochen drin, Alice schickt an Bob ein Bitcoin, Bob schickt an Carol einen halben Bitcoin und einen halben Bitcoin schickt er sich selber wieder zurück. Und das sind halt alle Transaktionen, die jemals passiert sind, stehen in diesem Buch drin. Und genau dann kann man praktisch als Außenstehender hingehen und man kann sich das Buch runterladen, so wie ich mir auch ähm, MP3s aus dem Internet runterladen kann. Und ich kann dann überprüfen, stimmt hier wirklich alles? Hat jede Transaktion wirklich vorher das Geld ähm, erhalten, was sie selber gerade ausgeben? Und wie gesagt, also da haben wir uns ja gerade eben schon drüber unterhalten, Bei Mining kommen die Coins zum ersten Mal ins... System und wenn jetzt ein Miner einen Block findet, dann überschreibt er sich selber die Coins als ähm, Belohnung für den äh, für den das Finden des Blockes und er kann jetzt praktisch um seine Stromrechnung zu bezahlen an äh, Alice diese Bitcoin schicken und dann hat Alice die Bitcoin und dann kann Alice sie wieder ausgeben und so weiter.
1: Ich verstehe total die die wie cool das ist, dass es so transparent ist und was das für Riesenvorteile hat. Aber die das müssen doch unfassbar riesige Datenmengen sein.
0: Ja, also aktuell ist die Blockchain so 180 Gigabyte groß. Was, ja, das hört sich jetzt auf den ersten Blick viel an. Also 180 Gigabyte ist mehr, als mein Handy jetzt speichern kann. Aber wenn man betrachtet, dass Bitcoin zehn Jahre alt ist, dann ist das gar nicht so viel. Also 180 Gigabyte über zehn Jahre das geht eigentlich und in einer Bitcoin-Transaktion muss ja auch nur drin stehen: Person A schickt an Person B so und so viel Bitcoin mit der digitalen Signatur drin. Und das sind praktisch Zeichen, praktisch nur die aufgemalt werden müssen. Und das heißt, eine Transaktion sind so 250 Byte. Ja, also ähm, 100, nee, 1000 Byte sind ein Megabyte. nicht nee, sind ein Kilobyte. 1000 Kilobyte sind ein Megabyte und 1000 Megabyte sind, 1 Gigabyte.
1: Okay, und diese 180 Gigabyte sind aber bei jedem, der Teil dieser Blockchain ist. Wenn ich das richtig sehe, ist doch gerade das Ding von der Blockchain, dass es so auf allen möglichen Computern, auf allen quasi ist, dass man ja. Teil dieser Blockchain sein kann. Ja.
0: Genau, also jeder, der meint, hat eine vollständige Version der Blockchain und du kannst auch jetzt für dich selber sagen, ey, ich möchte an dem Netzwerk teilnehmen und ich baut zu Hause einen Computer auf, der auch nur die komplette Historie, also die komplette Blockchain gespeichert hat. Und ähm, genau, also und ja, 180 GB, um das mal so ein bisschen zu relativieren, ich habe diesen äh, Black Friday zugeschlagen und habe mir eine Festplatte für 4 TB gekauft und die hat 100 Euro gekostet. Also es geht, der Speicherplatz wird schon relativ günstig, finde ich. Deswegen ähm, ist es jetzt nicht so bedenklich. Also ich glaube, da gibt es andere Engpässe, die... Der Speicherplatz, also keine Ahnung, vielleicht kannst du dich erinnern, als wir klein waren, da hatte man, mein erster MP3-Player hatte 128 Megabyte, da konnte ich zwölf Liter drauf speichern und äh, heute muss ich mir über Speicherplatz gar keinen Gedanken mehr machen.
1: Aber muss ich mir nicht schon Gedanken darüber machen, dass ähm, wenn ich diese Blockchain für, für Währung, die ja relativ viele Aktionen hat, Transaktionen hat, ähm, dass ich, wenn ich das auf lange Sicht mache und das auf den gleichen Kram, sozusagen die gleichen Daten auf vielen unterschiedlichen Festplatten oder was auch immer speichere, dass es große Datenmengen werden und dass es nicht auch voll viel Energie verbraucht?
0: Ähm, also ja, es wird, werden große Datenmengen, wenn wir das jetzt mal in die Zukunft denken, wie groß die Blockchain in 100 Jahren sein wird. Ähm, Energie an sich verbraucht es nicht. Was es verbraucht, ist Speicherplatz auf der Festplatte. Also du kannst dann halt da keine Videos drüber spielen, weil sie halt für die Blockchain reserviert ist sozusagen. Es gibt aber auch Technologien, mit denen man die Blockchain schlanken kann. Das heißt, wir schneiden... Äh, ja genau, wir, wir machen teilweise Sachen weg, die wir nicht mehr brauchen von der Blockchain und so kann man die runterschlanken und es gibt auch neue Protokolle, die entwickelt werden, also die nicht Bitcoin sind, sondern äh, anders heißen und die super schlank sind. Also es gibt zum Beispiel eins heißt Mimble Wimble und wenn man die Blockchain, die Bitcoin Blockchain auf Mimble Wimble Basis äh, hätte, dann wären das glaube ich unter 10 Gigabyte. Das heißt, da würde viel wegfallen und das ist auch so ein bisschen das Leid von Bitcoin, weil es halt das erst, die erste Kryptowährung war. Ähm, das ist vielleicht jetzt nicht, also ist es revolutionär in dem Sinne, dass wir ein dezentrales Geldsystem haben können, aber es ist vielleicht jetzt nicht super effizient in dem, dass wir halt 180 Gigabyte immer mit uns rumschleppen. Ähm, genau.
1: Ich erinnere mich, dass es in einem, dass so, dass ihr in einem von diesen, äh, von den Folgen auch darüber gesprochen habt, dass man nur noch Teilinformationen davon, ähm, Teile, Teile der Transaktionslisten quasi, wie ein, was ein Bitcoin schon alles gemacht hat, ähm, dass nur noch die gespeichert werden. Mhm. Aber ich meine, äh, äh Blockchain konnte man, kann man ja für ganz viele unterschiedliche Sachen verwenden. Kannst du mir ein paar Beispiele nennen, was es da noch so gibt? Also abgesehen von Währungen.
0: Ja, ähm, also das Thema Blockchain ist sehr, wird sehr viel äh, auf Konferenzen und so weiter groß geschrieben und man versucht öfter mal Bitcoin so ein bisschen wegfallen zu lassen und sagen, hey, Bitcoin ist eigentlich gar nicht so toll, was toll ist an Bitcoin sind, ist die Blockchain. Und ich stimme damit nicht so ganz überein, weil Bitcoin halt nicht nur die Blockchain ist, sondern Bitcoin ist noch viel mehr. Bitcoin ist halt so, die Blockchain ist ein Teil von Bitcoin. Aber rein theoretisch kann man zum Beispiel auch Applikationen auf der Bitcoin-Blockchain laufen lassen. Eine ganz interessante Folge, die ich dazu aufgenommen habe, war das letzte Advent-Spezial. Da habe ich mit einem, also die Folge ist auf Englisch, ich erkläre es kurz. Das Unternehmen sichert intellektuelles Eigentum auf der Blockchain. Ähm, du kannst dir das so vorstellen, die Blockchain ist wie ein Bernstein aus dem Film Jurassic Park. Hast du den gesehen? <lacht> Nein. <lacht> Bildungslücke? Nein, Spaß. Aber es ist ein sehenswerter Film. In dem, in dem Film gibt es einen großen Bernstein, so so eine Handvoll, wo in der Mitte eine Mücke eingeschlossen ist. Und die Mücke ist halt aus den Dinosauriertagen. Und hat bei einem Dinosaurier Blut ausgesaugt und in dem Film Jurassic Park ziehen sie dann praktisch die DNA aus dem Blut aus der Mücke raus und rekreieren die Dinosaurier. Oh Gott, oh Gott. <lacht> so viel nur zu Jurassic Park. Das Prinzip, was ich eigentlich ansprechen wollte, war die Mücke, die in dem Bernstein eingeschlossen ist. Ähnlich ist es auch bei Bitcoin und der Blockchain. Nur ist da nicht die Mücke im Bernstein eingeschlossen, sondern Rede. Ja, Und Rede heißt jetzt auch sowas wie Alice zahlt Bob ein Bitcoin. Das ist auch, ähm, ja, kann man sich vorstellen, wie so eine kleine Sprechblase und dann läuft Harz über die Sprechblase und es bildet sich ein Bernstein. Und je mehr Harz über, den, äh, über diese Sprechblase geflossen ist, desto dicker wird die Bernsteinschicht und desto unveränderlicher und sicherer wird die Sprechblase oder der Inhalt der Sprechblase. Und Transaktionen sind jetzt die offensichtlichste Anwendung von so einer Technologie. Aber ich könnte auch ganz andere Sachen da noch reinfüllen in diese Sprechblase. zum Beispiel, ich denke da immer an Schiller oder Goethe, also ein Dichter, der ein tolles Gedicht schreibt, die Bürgschaft oder so, und er möchte, dass... Beweisen praktisch, dass er der Erste war, der das Gedicht geschrieben hat, damit nicht irgendwie so ein Hinz und Kunst daherkommt und sagt, ey, das ist eigentlich von mir. Und deswegen fühlt er jetzt praktisch die Sprechblase mit seinem Gedicht und schreibt das in die Blockchain und lässt da langsam Harz und äh, drüber laufen, dass zu Bernstein wird und kann so immer wieder zurück da, darauf deuten und sagen, hey, guck mal, ich habe damals schon diese Sprechblase geäußert, was auch immer da drin steht und kann somit beweisen, dass das mein intellektuelles Eigentum ist. Und Genau, wie gesagt, Geld oder Transaktionen sind die offensichtlichste Anwendung, aber du könntest auch intellektuelles Eigentum dadurch sichern. Ähm, du könntest ja eigentlich alle möglichen, ähm, wie sagt man, alle möglichen Interaktionen zwischen Leuten festhalten und das halt so festhalten, dass sie nicht manipuliert werden können über die Zeit. Weil ein Problem wäre jetzt halt, dass äh, jemand hingeht, und manipuliert und den Namen Friedrich Schiller unter der Bürgschaft wegschreibt und dann halt Thomas Müller darunter schreibt und dann behauptet, er hätte die Bürgschaft geschrieben. Und das geht halt technisch einfach nicht bei, bei der Bitcoin-Blockchain.
1: Okay, es ist quasi eine Sicherung von, von Grundrechten auch ein bisschen. Das ist wie das Eigentumsrecht oder Recht auf, auf freie Rede oder so ein Kranz.
0: Ja, beziehungsweise das Recht auf freie Rede wäre eher die, das Internet ja. und die... Blockchain ist dann so die Art, die Integrität dieser Rede zu sichern.
1: Okay, also verstehst du Blockchain schon als als eine Art von Revolution für irgendwie für ein weites Feld an gesellschaftlichen Themen?
0: Mhm. Auf jeden Fall. Also ich glaube erstmal der Geldaspekt ist schon super revolutionär alleine, weil Geld halt jede Transaktion zwischen Menschen eigentlich berührt und ähm, wenn wir da das Medium wechseln, von, mit dem wir transagieren, also jetzt nicht mehr den Euro benutzen, sondern Bitcoin, das wäre schon eine Revolution. Und wenn dann zum Beispiel auch so Deflationseffekte und so weiter äh, in Kraft treten würden, wie ich vorhin äh, gesagt habe. Aber generell ist es halt so, dass wir in Zeiten des Internets nicht wirklich auf die Integrität von Daten vertrauen können. Wir können nicht sagen, oh... Der hat das zuerst gesagt, gerade wenn es um wer war zuerst Fragen geht, dann dann kommt halt die Blockchain ins Spiel und kann hier eindeutig Klarheit schaffen und ja, ich denke, das mit dem Geld wird als erstes kommen und die weiteren Anwendungen werden auch kommen und vielleicht kann man sich das auch gar nicht vorstellen, wie weitgehend Geld unsere Gesellschaft verändern könnte. Man kann sich ja dann zum Beispiel vorstellen, wir haben Maschinen, die sich gegenseitig bezahlen. Da gibt es zum Beispiel das Beispiel, das Auto fährt auf den Parkplatz und ich muss jetzt nicht mehr zur Parkuhr gehen, sondern das Auto verständigt sich mit dem Parkplatz und überweist dem jede Sekunde Geld, solange, bis es, also solange es draufsteht. Und wenn ich wegfahre, dann hört es auf. Und äh, so kann man halt relativ viel automatisieren.
1: Ein Begriff gibt es noch, den mich, der mich verwirrt hat. Und zwar habe ich von Digitalgeld gelesen. Und ich wüsste gerne, was da der Unterschied ist. Was ist der Unterschied zwischen Digitalgeld und Kryptowährung?
0: Ähm, also eigentlich, ich meine, ich habe auch ein Online-Banking- Konto. Das sind ja auch digitale Euro. Das heißt, der Euro und das ist auch durch Kryptografie gesichert. Ja, Also nicht jeder kann das Geld auf meinem Konto ausgeben. Da der Unterschied zwischen einer Kryptowährung und einer digitalen Währung, wie ich jetzt das herkömmlich definieren würde, ist, dass die Kryptowährung halt keine zentrale Instanz dahinter hat, die sagen kann, wir machen jetzt mal so oder so, sondern das ist vorher im Computercode festgeschrieben und der Computercode führt sich einfach nur aus oder wird von allen im Netzwerk ausgeführt. Und beim Euro zum Beispiel, wie gesagt, der ist auch digital und durch Kryptografie gesichert, aber letztendlich hat man halt die Zentralbank dahinter, die EZB, die sagt, wir schütten jetzt nochmal eine Milliarde Euro aus oder wir ähm, verbrennen eine Milliarde Euro. Das geht halt bei Kryptowährungen so nicht.
1: Hat denn niemand die Macht bei Kryptowährungen, also wenn du eine Kryptowährung sehr viel, einen großen Teil davon besitzt, wie ein Staat haben könnte in irgendeinem Szenario, ähm, ist es im, im Bitcoin-Kryptowährung äh, nicht möglich, da eine, eine Macht zu haben, um diese Währung zu manipulieren?
0: Nee. Also, das ist halt das, das genial... War eine einfache Antwort. <lacht> genau, die kurze Antwort ist nee. Und die, das Geniale daran, daran ist halt, bei Bitcoin wird jede Transaktion kryptografisch überprüft. Das heißt, also Kryptographie ist ein Teil der Mathematik und du gibst dann halt dem Computer eine Formel, der rechnet das aus und sagt dir am Ende, stimmt, ist gültig oder stimmt nicht, ist ungültig. Und wenn es gültig ist, nehme ich es an, wenn es ungültig ist, dann nehme ich es nicht an. Und genau, du... Jede Transaktion hangelt sich praktisch so an die vorigen Transaktionen dran, bis zu dem Ursprung halt, wo die Bitcoin gemeint wurden. Und du kannst alles kryptografisch überprüfen, dass da nichts Neues dazugekommen ist, zum Beispiel, und äh, jemand das ausgegeben hat, dem es gar nicht gehört oder so. Ähm, genau, das kann man halt durch Kryptografie überprüfen.
1: Okay, das, das System verstehe ich, dass wir jetzt quasi eine Währung haben, in der eine Zentralbank selbst entscheiden kann, relativ wahllos oder nach politischem Ermessen mehr Geld ins System bringen kann oder weniger, das verstehe ich. Was ich noch nicht verstanden habe, was, glaube ich, noch mal ein ziemliches Buch aufmacht, ist der, der Zusammenhang zwischen den unterschiedlichen Währungsarten und Banken. Also ich für, mein, für meinen Empfinden würde sagen, das große Problem unserer Fiat-Währung ist nicht die Zentralbank, das ist meine persönliche Meinung, sondern vielmehr die Komplexität unserer, unserer Bankenstrukturen, die Deregulierung meiner Meinung nach. Aber da wüsste ich gerne was da eigentlich so der fundamentale Fred unserer euer, euer Praktikant, mein, äh, mein, mein Mitbewohner. Wir haben da schon sehr viel versucht drüber zu diskutieren, sind daran gescheitert, dass es für uns beide irgendwie zu komplex wurde. Ähm, aber das ist so ein Thema, das ich nochmal voll spannend finde. Die Frage, wie funktionieren Banken eigentlich in, in einem Kryptosystem?
0: Mhm. Also ähm, eine Bank, Banken im Kryptomarkt existieren auch heute. Das sind Exchanges, Die tragen halt nur einen anderen Namen. Aber letztendlich ist es eine dritte Partei, die dein Vermögen aufbewahrt. Und ähm, nichts anderes ist eine Bank. Ja? Eine Bank ist ein Lagerhaus für Geld. Und das Problem, was ich so ein bisschen bei dem aktuellen Finanzsystem sehe, ist, dass die Banken mehr Geld herausgeben, als sie tatsächlich besitzen. Das nennt sich äh, im Englischen Fractional Reserve, also fraktionale Reserve. Ich glaube, das deutsche Wort dafür ist Giralgeld. Und ähm, heißt letztendlich, ich bringe ein Kilo Gold zur Bank und kriege dafür ein Zertifikat für ein ähm, Kilo Gold. Dieses Zertifikat kann ich dann tauschen gegen Brötchen oder so. Und der äh, Bäcker kann dann wieder mit dem Zertifikat zur Bank gehen und holt den Klumpen Gold ab. Was die Bank in einem äh, fraktionalen Reservesystem macht, ist, dass sie halt Sie bekommt den, das Kilo Gold, stellt mir ein Zertifikat aus und dem nächsten stellt sie das gleiche Zertifikat für den gleich, für das gleiche Kilo Gold aus. Das heißt, wir haben nicht mehr 100 Deckung, sondern in dem Fall nur noch 50 glaube ich. Und aktuell müssen Banken, glaube ich, eine Sicherheitseinlage von einem Prozent haben. Das heißt, nur ein Prozent der, des Geldes, das im Umlauf ist, liegt tatsächlich auch im Tresor. Und wenn jetzt halt zwei Leute mit dem gleichen Zertifikat zur Bank und ein Zertifikat ist nichts anderes als ein Geldschein, ähm, zur Bank gehen und sagen, hey, gib mir mal das Gold dafür. Also wir haben keinen Goldstandard mehr, deswegen, das geht schon mal äh, gar nicht, aber ähm, rein theoretisch, angenommen wir hätten einen Goldstandard, dann würde die Bank dem Ersten das äh, Gold auszahlen und der Zweite guckt in die Röhre. Und das sieht man halt bei ähm, Bankruns, das Problem in den 1930er Jahren oder 1929 war das ja ganz prominent in den USA, dass auf einmal Unsicherheit im Markt geherrscht hat und die Leute sind zur Bank gerannt und wollten all ihr Gold haben. Und dann musste die Bank halt zumachen und sagen, ja, wir haben kein Gold mehr, wir können euch nichts mehr geben. Und ähm, letztendlich, was dann in den USA passiert ist, ähm, der Roosevelt, also ähm, FDR, hat gesagt, Normale Bürger dürfen gar kein Gold mehr besitzen und man ist unpatriotisch und kriminell, wenn man Gold besitzt, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Genau. Und im Kryptouniversum ist es so, dass die Banken zu 100% gedeckt sind, in der Regel. Ja, Also hier gibt es, sollte man meinen, kein fraktionales Bankensystem oder fraktionales Reservebanksystem und es wird wirklich nur von einer anderen Partei aufbewahrt. Leider Gottes hat sich das aber auch in der Vergangenheit herausgestellt, dass das nicht immer so der Fall war. 2013 gab es einen Fall, der ganz prominent ist bei Bitcoin, dass damals die einzige Börse eigentlich, bei der man Bitcoin handeln konnte, ist pleite gegangen, weil sie eben nicht so viel Bitcoin im Tresor hatten, wie sie ähm, ja an Kunden ausgestellt hatten. Letztendlich was da die Geschichte war, die wurden gehackt und jemand hat praktisch einen Tunnel in deren Tresor äh, gegraben, metaphorisch gesprochen, das Gold da rausgesaugt und irgendwann haben die das halt selber gemerkt und dann gesagt, so Leute, wir sind jetzt pleite. Ähm, und da haben sehr viele Leute ihr Bitcoin, ihre Bitcoin verloren. Und genau, also Banken gibt es bei Bitcoin. Eine Bank ist ein Lagerhaus für Gold oder für Bitcoin in dem Fall, wo eine dritte Partei, ähm, Deinen Wohlstand verwaltet.
1: Okay, und wenn ich jetzt bei einer Bitcoin-Bank äh, mein Geld anlegen möchte, funktioniert es, dass ich sage, ich mache jetzt einen Vertrag und sage, ich lege jetzt zehn Bitcoin an und das mache ich für zehn Jahre und in zehn Jahren kriege ich dann 100, nee, 11 Bitcoin, <lacht> ähm, damit gibt die Bank mir ja quasi die Sicherheit. Ich kriege in, in zehn Jahren ein Bitcoin mehr, als ich jetzt habe. Das ist ja faktisch dann betrachtet eigentlich ein Bitcoin, den die Bank noch nicht hat. Das dürfte dann ja eigentlich, wenn ich 100 eingelagert habe, muss nicht funktionieren.
0: Ähm, das ist eine interessante Frage, weil da habe ich mir noch nie wirklich so <lacht> Gedanken drüber gemacht. Äh, und ich bin auch, ich wüsste nicht von einem Anbieter, der das aktuell macht, dass man halt so zu Zinsen sein Geld anlegen kann. Der Vorteil bei Bitcoin ist halt, dass du deine eigene Bank sein kannst. Du kannst praktisch selber bei dir das äh, digitale Gold im Tresor lagern und du kriegst keine Zinsen, aber wie Anfang schon gesagt, kriegst du vielleicht diesen deflationären Bonus drauf, dass du halt Du hast nach wie vor 10 Bitcoin, aber die 10 Bitcoin kaufen dir jetzt nicht ähm, ein schickes Auto, sondern gleich ein ganzes Haus und eine Yacht noch dazu. Das heißt, deine Kaufkraft steigt einfach und ähm, das finde ich eigentlich auch ein ganz gutes System. Ja,
1: das verstehe ich. Ich kann da jetzt gerade noch keine, keine klügere Frage zu stellen. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken, aber ja. Bisschen, nee, das klingt eine, das eigentlich ganz logisch. Das
0: ist eine interessante Frage, die du da gestellt hast. Muss ich mal ein bisschen recherchieren, ob es äh, tatsächlich so Anbieter gibt. Oder, lieber Zuhörer, falls, die, äh, falls du was weißt, dann schreib mir das doch einfach per Mail an podcast.btc-echo.de. Dann spreche ich das in der späteren Folge nochmal an.
1: Zwei Sachen habe ich auch noch äh, mitbekommen. Und zwar gibt es diesen Begriff Cachen. Und dann gibt es noch ganz neu, hab ich, äh, war voll das Ding anscheinend, äh, sind Krypto-Kreditkarten. Kannst du mir erklären, wie die funktionieren?
0: Ähm, was war das Wort? Cashen? Cashen? Nee, noch nicht gehört. Ich okay. Nicht.
1: Vielleicht habe ich das
0: falsch Ach, verstanden. Okay. <lacht> also auscashen gibt's, dass du halt sagst, ich verkaufe jetzt mein Bitcoin für Fiat. Das okay, würde das ich als auscashen bezeichnen.
1: Okay. Jetzt, ich habe nur, ich erinnere mich daran, dass ich das in einer Folge mal gehört habe und dachte, was genau sein? So Oder meinst das du ich. hashen? Das habe ich auch, das steht hier auch noch auf meinem Zettel, okay. aber das ist noch was anderes. Was ist das eigentlich?
0: Das hat mit Mining zu tun, aber äh, lass mich dir erst die Frage mit den Krypto-Kreditkarten beantworten. Ähm, jetzt ist es ja so, dass wir in einer Welt leben mit Fiat-Währungen und beim Edeka kann ich nicht mit Bitcoin bezahlen. Und ich möchte mir vielleicht trotzdem ähm, mein ja meinen Einkauf ähm, finanzieren und vielleicht bin ich so einer von der Hardcore-Sorte, die sagt, ich habe nur Bitcoin. Da es ein Businessmodell praktisch für einen Drittanbieter, der sagen kann, hey, mach doch bei mir ein Bankkonto und du hast bei mir praktisch die Bitcoin liegen und sobald du im Laden die, den Einkauf zahlen möchtest, konvertiere ich zu, des, zu dem aktuellen Tauschverhältnis den entsprechenden Betrag Bitcoin in Fiat-Währungen um. Das heißt, die Zahlung würde jetzt nicht äh, Alex an Edeka laufen, sondern Alex über Zahlungsanbieter an Edeka und der Wechsel findet praktisch beim Zahlungsanbieter statt. Das ist letztendlich, was, eine, äh, was die Krypto-Kreditkarten machen. Das heißt, du kannst Bitcoin haben und du bewegst dich im Kryptouniversum und du kannst dann auch überall mit Krypto bezahlen, in Anführungsstrichen, wo Euro oder Dollar akzeptiert werden.
1: Okay, das ist quasi eine von den... Ideen, um das ein bisschen mehr zu liquiditieren, also, dass mehr Leute das auch benutzen.
0: Genau, also das erhöht halt massiv die ähm, die Nützlichkeit von Bitcoin, weil die erste Frage ist natürlich, ja, was kann ich denn mit Bitcoin kaufen? Kann ich damit ähm, beim Saturn einkaufen? Kann ich damit, wie gesagt, beim Edeka einkaufen? Kann ich, kann ich damit beim Tante-Emma-Laden einkaufen? Und die Lösung hier ist halt überall da, wo du mit einer Kreditkarte zahlen kannst, kannst du dann auch mit Bitcoin bezahlen. Und der Verkäufer, also Saturn oder Edeka, die kriegen das gar nicht mit. Die kriegen, wie sie das gewohnt sind, ihre Fiat-Währung und das macht halt praktisch ein, ähm, ja, einen Eintritt Anbieter in der Mitte.
1: Das klingt sinnvoll.
0: Ja, Ist auch, ist auch eine super Sache, weil man halt ähm, es gibt jetzt zum Beispiel Leute, die ihr Gehalt in Bitcoin verdienen und die müssen dann nicht noch den ähm, mühseligen Schritt gehen, das, die Bitcoin auf eine Börse zu schaffen und die dafür Fiat zu veräußern, sondern die können das praktisch auf ihr Bankkonto laden und dann damit direkt im Laden einkaufen.
1: Wie würde denn das funktionieren? Was ist denn, wenn Bitcoin zusammenbricht und es will keiner mehr kaufen? Also wenn ich das richtig sehe, ist das durchaus ein Problem, dass man nicht immer einen Käufer findet. Das kam ja. vor bei euch in den, in den Folgen. Das muss ich gestehen, habe ich noch nicht ganz verstanden. Wie funktioniert das mit Käufer finden und zu so einem gewissen Preis anbieten und so?
0: Also, ob ich einen Käufer finde oder nicht, das hängt, würde ich sagen, immer vom Preis ab. Wenn ich jetzt das ist sage, ja meistens so, ne? Ja, genau. <lacht> Wenn ich jetzt sage, ich verkaufe dir einen Bitcoin für 20.000 Euro, dann würde ich wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, damit einen Käufer zu finden weil der aktuelle Marktwert liegt halt deutlich unter 20.000 und dann würde jeder sagen, äh, warum kaufe ich die nicht einfach bei der Exchange XY und spare mir die 16.000 Differenz. Ähm, wenn ich jetzt dir einen Bitcoin für 500 Euro anbieten würde, dann wäre es eigentlich ein ziemlicher No-Brainer, weil du sagst, äh, ja, ich kaufe den für 500 und dann verkaufe ich ihn für 4.500, da habe ich ähm, 4.000 Euro schnapp gemacht. Und deswegen kommt es halt immer auf, die, auf den Preis drauf an, und Ja, aber im Prinzip hast du recht. Das, das Geld, die Erfindung Geld basiert ja immer darauf, dass ich auch antizipiere, ich kann mit dem Groschen Gold, mit dem Bitcoin, kann ich in den nächsten Laden gehen und da wieder was ähm, dafür kaufen. Ja, Der Müller würde ja nicht die Bitcoin vom Bäcker akzeptieren, wenn er nicht wüsste, er könnte damit den nächsten Lieferanten wieder bezahlen. Und ich finde es ganz lustig, Einer eine Persönlichkeit im Bitcoin-Universum, der Andreas Antonopoulos hat dazu gesagt, Geld ist wie so eine geteilte Halluzination von uns allen. Es basiert praktisch nur auf dem Vertrauen darauf, dass ich das beim nächsten wieder ausgeben kann. Und ähm, genau, das ist alles, was Geld ist, dass wir halt diese soziale Konvention haben, hey, ich gebe dir dieses Stück Geld und du gibst es dem Nächsten und wir können so praktisch miteinander ähm, indirekt tauschen.
1: Aber könnte nicht passieren, dass wir jetzt alle Bitcoin-Blocks oder wie die heißen, ähm, gemeint haben und äh, da gibt's keine irgendwie kein da passiert nichts Neues mehr. Wir haben Bitcoin funktioniert irgendwie wunderbar und dann kommt irgendwer vorbei und macht den Fillcoin oder sowas. Das kam mir auch schon mal vor. <lacht> ähm, und hat, das ist einfach bessere Kondition, irgendwas ist cooler. Und plötzlich rennen alle zum Fillcoin. Keiner will mehr Bitcoin haben. Und dann kann ich damit nichts mehr machen.
0: Ja, das das kann passieren. Und äh, historisch gesehen ist das auch schon oft passiert. Jetzt nicht mit Bitcoin, sondern mit anderen Währungen halt. Also keiner bezahlt ja heute mehr mit äh, Deutschmark.
1: Naja, aber man kann sie noch wechseln. Also ich könnte okay. noch zur Bank gehen und sagen, ich habe hier noch
0: und, und, und im Prinzip kannst du immer wechseln, solange du einen Käufer findest. Und ich glaube, selbst Münzen aus dem Römischen Reich finden irgendwo noch einen Abnehmer, weil die vielleicht einen Sammlerwert haben oder so. Und deswegen kommt es halt immer darauf an, kannst du damit oder findest du einen Käufer. Die Sache mit dem Geld ist halt, das ist ein universell akzeptiertes Medium zum Tausch. Das heißt, es profitiert vor allem davon, dass es wirklich alle Leute benutzen. Und wenn du jetzt halt mit deinen römischen Münzen zum Bäcker gehst, dann wirst du halt Schwierigkeiten haben, wirklich einen Bäcker zu finden, der dir dafür ein Brötchen aushändigt. Ähm, aber im Prinzip kann das passieren, ist auch schon oft passiert, dass alle Leute auf einmal eine Währung verlassen und woanders hin, hin ähm, ja, streben, hinpilgern. Und das Interessante ist ja, das kann auch mit dem Euro und Bitcoin passieren, dass auf einmal alle Leute den Glauben in den Euro verlieren und dann zu Bitcoin streben. Oder zu irgendeiner anderen Kryptowährung oder zum Dollar oder äh, zu, zu Laugenbrötchen. Ja, wäre vielleicht auch eine tolle Währung. Nee, wäre es nicht, weil sie nicht haltbar sind, aber... Aber lecker. <lacht> genau. Ja, also letztendlich, das braucht dann immer ein bisschen Zeit. Es braucht so eine kritische Masse. Ähm, aber wenn die Masse zu, zum einen Medium strebt oder zum anderen, dann wird der Rest wahrscheinlich folgen, einfach weil es praktischer ist für sie.
1: Ja, das kann ich... das mein Gedanke ist gerade, dass ich, ich mir vorstellen könnte, dass es, ähm, dass das ein krasses Risiko sein kann. Also ich stelle mir Bitcoin vor oder Irgendeine Kryptowährung als eine Währung vor, die tatsächlich gehandelt wird. Also in der realen Volkswirtschaft, in, im realen Leben bei allen. Und da finde ich, da stelle ich mir das als ein, als ein krasses Risiko vor, dass ich mir irgendwie vorstelle. Also, na klar, wir haben es jetzt in Venezuela irgendwie gerade erst gehabt. Hyperinflation, deren Währung ist nichts mehr wert. Und dann hat der ähm, Maduro, der Präsident, sich überlegt, lass man eine eigene Währung gründen und hat seine eigene Währung gegründet. Das, natürlich passt das, passiert das immer wieder, aber mein Gefühl sagt mir irgendwie, dass es mit Kryptowährung dadurch, dass es halt überhaupt keine staatliche Regulierung gibt, keine staatliche Sicherheit, ähm, die ja jetzt, also, die bei der Deutschen Mark irgendwie gesagt hat, so, hey, ihr könnt es bis heute immer noch in Euro umtauschen, das ist alles kein Problem. Wir garantieren euch dann Wechselkurs. Das gibt es ja quasi bei äh, Kryptowährungen nicht.
0: Genau. Also beim, das ist aber auch das Tolle, würde ich sagen, bei Kryptowährungen. Man, das funktioniert, ohne dass man halt einen staatlichen Eingriff braucht, der sagt, Leute, ihr müsst so und so machen, sondern es funktioniert, weil die Leute wollen, ja. Bitcoin handelt bei 4.000 Dollar, gerade weil die Leute so viel ausgeben wollen. Und ähm, ja, eigentlich die die Zusammenbrüche von Währungen sieht man halt immer dann, wenn die Staaten aktiv in die Währungen eingreifen und so wie in Venezuela halt ähm, unglaublich viel Geld drucken, dass die dass die Druckmaschine heiß läuft, um ja sich selber vor den Schulden zu retten, um sich selber zu bereichern und so weiter.
1: Stimmt es denn, dass, dass äh, Kryptowährungen überhaupt keiner staatlichen Regulierung unterliegen?
0: Nein, Also auf der technischen Ebene stimmt es. Äh, auf der technischen Ebene ist Bitcoin ja einfach nur ein Computercode, was halt von ganz vielen Leuten auf der ganzen Welt auf dem Computer ausgeführt wird. Auf der realen Ebene, sage ich jetzt mal, also ich bin jetzt hier in Deutschland, unterliegt natürlich Bitcoin einer bestimmten Regulierung. Ähm, also zum Beispiel darf ich jetzt nicht hier in Deutschland einen Automaten aufstellen, ohne dass ich eine Banklizenz habe, wo man Bitcoin gegen Euro tauschen darf. Ja, Also ich darf das jetzt nicht professionell machen, dass ich da eine Wechselstube bin oder so. Oder wenn ich Bitcoin heute kaufe und ich verkaufe sie morgen für doppelten Gewinn, dann muss ich da auch Steuern drauf bezahlen. Also hier gibt es natürlich Regulierungen, was jetzt aber halt nur die den real die reale Praxis eindämmt, aber nicht die technologische das technologische Potenzial. Man kann ja jetzt auch ins Extrem gehen und sagen: Wir sind Indien. Wir verbieten einfach Kryptowährungen. Wer Kryptowährungen hat, der ist kriminell und der gehört ins Gefängnis. Und ich, ich glaube, ganz so drastisch sind sie nicht. Aber sie haben äh, also Indien jetzt hat schon äh, teilweise ja so in die Richtung Sachen geäußert und ja, dann sind halt alle Leute, dann gibt es Regulierungen auf Kryptowährungen, das betrifft dann halt vor allem die Leute, es betrifft nicht die Technologie und was jetzt halt die USA oder die EU oder so weiter nicht machen können, ist, wir regulieren die Technologie, wir regulieren, dass ähm, zum Beispiel die fixe Geldmenge nicht mehr existiert, sondern die muss stetig steigen oder so. Das geht halt einfach nicht, weil sie nicht die Autorität haben, auf jeden Computer auf der ganzen Welt zuzugreifen und zu sagen, hey, das Programm, was du da ausführst, das darfst du nicht. Genau. Kannst
1: du sagen, warum Indien da so so krass gegensteuert, was sie da eigentlich dagegen haben? Macht ihnen das einfach nur Angst, weil sie es nicht regulieren können oder steht da noch mehr dahinter? Äh,
0: also genau kann ich dir nicht sagen, was jetzt so mein, meine Intuition ist. Klar, jede, äh, jede Regierung hat Angst vor einer Kryptowährung, weil die Kryptowährung massiv das Geldmonopol des Staates untergräbt. Wir haben ja in Deutschland zum Beispiel die Zahlungsmittelgesetze und es ist auch jetzt nicht legal, dass du eine Alternative zu zur, De, äh, zum, zur D zum Euro aufsetzt und sagst, hey, bei mir dürft ihr nur mit der Währung zahlen, sondern du musst den Euro annehmen. Aber, und wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, bei dir zu Hause deine Gelddruckmaschine aufstellst und deine eigene Währung druckst, dann wird wahrscheinlich früher oder später auch die Polizei vor der Tür stehen und sagen, und die Maschine konfiszieren. Das Problem bei Bitcoin ist halt, sie können es nicht. Sie können nicht zu jeder Person hingehen, weil die teilweise auch außerhalb des Landes sitzen und äh, sagen, so, wir konfiszieren jetzt hier alles. Und deswegen, technologisch lässt sich es halt nicht unterbinden und das ist eigentlich der revolutionäre Vorteil hier.
1: Okay. Und wenn ich an, an Steuern denke, wie funktioniert das im, im Kryptowährungssystem, also geht geht es, dass, dass immer noch Steuern eingetrieben werden und dass das quasi das System erhalten bleibt oder ist das nicht möglich in, in der Kryptowährung?
0: Also Steuern kannst du natürlich immer eintreiben, wenn du genug Leute hast, die die das für dich machen, Ja, wenn du die Gewalt praktisch ähm, erstrecken kannst. Ähm, das Problem bei Kryptowährungen ist halt, du kannst die extrem leicht verstecken. Du kannst jetzt zum Beispiel sagen, ich habe gar keine Bitcoin und ähm, ich habe die verloren ja. und bei dir wird niemand im, im Haus einen Tresor mit ähm, mit einem pa Blatt Papier drin finden, sondern du hast es, keine Ahnung, irgendwo anders versteckt. Alles, was du ja für brauchst, um deine eigene Bank zu sein, ist eine Folge von 12 bis 24 Wörtern, die du, keine Ahnung, irgendwie verstecken kannst und es ist ein Blatt Papier. Es ist jetzt nicht so wie kiloweise Gold oder Schränke voll. Bargeld, die, die du bei dir zu Hause rumliegen hast, die man relativ einfach findet. Deswegen, auch hier stößt irgendwie ähm, das Steuereintreiben auf, an, an die Grenzen, was natürlich nicht heißt, dass es nicht trotzdem Leute geben könnte, die keine Ahnung, ihre Steuern in Bitcoin bezahlen, wenn das Finanzamt sagt, wir akzeptieren jetzt auch Bitcoin.
1: Aber es ist dann nicht voll die gute Möglichkeit, wenn ich jetzt sehr reich wäre, ähm, all mein Geld in Bitcoin zu investieren und nie wieder Steuern zu zahlen? Also es kann ja auch nicht so richtig in unserem Interesse sein.
0: Das ist jetzt die Frage, was dein Interesse <lacht> ist. ja. Also, also
1: ich als nicht besonders reiche Person finde es nicht gut, wenn reiche Personen keine Steuern zahlen. Ja. Und ich möchte das System erhalten, wissen. Insofern frage ich mich quasi, was ist die, was ist die Kryptowährungslösung?
0: Ähm, also das geht auch schon wieder in die Schiene aus der Mentalität, aus der Kryptowährungen geboren werden, weil… Wir haben es hier halt mit ähm, krypto zu tun, die sagen, Steuern sind Diebstahl und der Staat hat kein Recht, sich über dein Eigentum zu ermächtigen und dir was wegzunehmen. Und deswegen der Tatsachenbestand, dass es schwierig ist, vielleicht sogar unmöglich, für den Staat dein, dein Kapital zu konfiszieren, ist was Gutes, nicht was Negatives. Und das ist letztendlich, so würden die argumentieren, im Interesse jeder einzelnen Person, dem Reichen sowohl dem Armen, weil keiner die Steuern mehr bezahlen muss.
1: Okay, ist gut zu wissen. Das hatte ich schon erahnt so ein bisschen, dass das so ein bisschen äh, ein Turning Point ist für mich, weil ich finde, also ich, ich persönlich würde es nicht unterstützen, ich finde es irgendwie, keine Ahnung, vielleicht weiß ich auch nicht genug darüber, aber ich glaube, es ist nicht ganz in meinem Interesse, aber ich finde es interessant zu, zu sehen, dass, dass das durchaus irgendwie eine Grenze für keine Ahnung, meine Faszination und meine Begeisterung für, für Kryptowährung ist. Also ich, ich finde, mein Gefühl ist, dass das eine, ein Punkt ist, an dem die Praktikabilität der Kryptowährung für mich eher negativ ist als positiv.
0: Mhm. Ja, könnte sein. <lacht> <lacht>
1: Ich habe auch außerdem noch gelesen, dass ähm, Kryptowährungen in der Entwicklungshilfe voll das Ding sind. Oder voll das Ding, weiß ich nicht, aber dass es das gibt. Ähm, und da, da wüsste ich gerne, weißt du davon Bescheid? oder?
0: Also es gibt, äh, und lass uns vielleicht damit die, die Stunde auch abschließen, es gibt den das Motto in Bitcoin Banking the Unbanked. Und ein großes Problem, was da thematisiert wird, ist halt, dass die Entwicklungsländer oft keinen Zugang zum Finanzmarkt haben, weil du für ein, um an der teil um am Finanzmarkt teilzunehmen, brauchst du ein Bankkonto. Das heißt, du musst zu einer dritten Partei hin, musst dich authentifizieren lassen mit Personalausweis, Papieren und so weiter und die Bank muss dir dann sagen, ja, wir wollen dich als Kunden haben. Und das kann halt auch missbraucht werden, dass wir, dass dann gewisse Banken sagen, hey, nee, wir wollen dich nicht als Kunden und dann bist du ausgeschlossen. Ja, dann kannst du keine Zahlungen von Übersee empfangen, wenn deine, keine Ahnung, Kind ist Gastarbeit oder so und möchte der Mutter ähm, Geld zurück ins Heimatland schicken. Und wenn die Mutter kein Bankkonto hat, dann ist sie aufgeschmissen. Und hier kommt halt die Erlaubnisloses, Erlaubnislosigkeit von Bitcoin ins Spiel, dass halt jeder, der ein internetfähiges Gerät hat, praktisch daran partizipieren kann. Niemand muss einen Stempel aufdrücken und sagen, ja, du darfst, sondern man macht einfach. Und das könnte halt viele Leute, die aktuell keinen Zugang zu Finanzmärkten haben, dazu befähigen, auch internationale Zahlungen zu akzeptieren. Und es gibt dann auch Projekte, wo zum Beispiel Micro-Lending in, in Entwicklungsländern getätigt wird, dass ich halt äh, für 10 Euro eine Familie da äh, das Saatgut finanziere und die können mir das dann später zurückzahlen.
1: Könnte ich denn ein Bitcoin in Euro kaufen und in jeder Währung wieder auscashen, wie war das? Ja. Verkaufen? Ja. In jeder Währung, das würde ja quasi voll viel auch ähm, Transaktionskosten sparen. Also wenn ja. ich aus im EU-Ausland Geld ähm, bezahlen will, meine, keine keine Ahnung, Miete für mein Auslandssemester schon mal bezahlen möchte, das kostet ja voll viel Geld. Ja. Das könnte ich quasi machen. Ja. Würdest du sagen, so das sollte ich mal anfangen, dafür könnte ich Bitcoin voll gut benutzen?
0: Also ja klar, weil, wenn du Bitcoin benutzen möchtest, dann für Auslandsüberweisung ist der Vorteil eklatant, weil halt eine Banktransaktion schnell mal 50 Euro kostet irgendwie. Und wenn ich nur 100 Euro verschicken möchte, dann macht es keinen Sinn, dass ich dafür praktisch 50 Euro ähm, Gebühr bezahlen und liebe Leute, ich habe die Zahlen jetzt frei erfunden, aber es ist auf jeden Fall nicht wenig, was man da an Transaktionsgebühren bezahlt und mit Bitcoin sind es irgendwie 8 Cent hm. und ähm, da, da, gerade bei Überseezahlungen lohnt sich das jetzt. Wenn ich im Laden stehe und mir einen Kaffee ziehe, dann sind die 8 Cent vielleicht ein bisschen viel sogar. Also es kommt immer drauf an, aber das wäre ein super Anwendungsfall und gerade Unternehmen wie zum Beispiel Western Union, die ja darauf spezialisiert sind, so Überseezahlungen zu machen, die müssen extrem um ihr Businessmodell bangen, weil wenn Bitcoin einmal breit in der Gesellschaft angekommen ist, dann werden die preislich total untergraben.
1: Das finde ich spannend. Meine letzte Frage okay. ist, wenn ich jetzt beschließe, ich möchte dass mein Bitcoin-Business starten, ich fange jetzt an da zu traden und so, wie kriege ich das? Was muss ich da machen? Nur mal so das die, die wichtigsten Facts, was muss ich wissen und wie wie wo, wo kriege ich
0: die? Also es gibt viele Anlaufstellen, wo du Euro für Bitcoin tauschen kannst. Also ich sage jetzt Euro, weil wir hier in Deutschland sind. Ähm, wo ich persönlich immer ganz gute Erfahrungen mitgemacht habe, war Bitcoin.de. Das ist also eine Börse, die, ähm, wo du dich anmelden musst. Klar, du musst dann auch einen äh, Authentifizierungsprozess durchlaufen, wo du deinen Personalausweis abfotografieren musst und musst ein Selfie von dir machen und das an die schicken, damit sie auch wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und dann hast du da ein Konto. Auf das kannst du, und da kannst du dann dich mit anderen Leuten vernetzen und du schickst denen praktisch direkt Euro und die schicken dir Bitcoin auf dein Bitcoin.de-Konto. Und dann im nächsten Schritt würdest du es von Bitcoin.de auf deine eigene Wallet ziehen und dann bist du deine eigene Bank. Und solange du das nicht machst, ist Bitcoin.de deine Bank sozusagen. Die halten dann dein Geld für dich. Und ähm, da gibt's es nicht nur Bitcoin.de, da gibt es Coinbase, was eine Handy-App ist, funktioniert auch super einfach. Da kann man dann auch mit Kreditkarte ähm, äh, Kryptowährungen kaufen, Anycoin Direct gibt es, Bitpanda, ähm, genau das waren jetzt so eigentlich so die vier größten, würde ich sagen, im deutschsprachigen Raum.
1: Das probiere ich mal aus, glaube ich.
0: Ja, also gerade Coinbase kann ich Einsteigern echt empfehlen. Die App gibt es im Apple App Store und im Google App Store und ist relativ schön gemacht, benutzerfreundlich gemacht und wie gesagt, man kann es mit Kreditkarte machen und gerade mal so einen kleinen Betrag wie 5 Euro, 10 Euro einfach zum rumprobieren und spielen ist denke ich eine ganz gute Investition.
1: Das mache ich. Okay, super. Mal ausprobieren. Ja.
0: ja dann äh, hoffe ich, ich konnte dir ein paar Fragen beantworten. Ähm, würde mich freuen, wieder von dir zu hören, wenn du ja,
1: Ich melde mich, wenn das dann mit dem mit dem Traden nicht so klappt.
0: Genau, also vom Traden würde ich eventuell die Finger lassen als Laie, aber so, so ja, klar. sich also, einkaufen, das ist ja das. Das meine ich doch genau. natürlich. Ja, genau, dann vielen Dank für deine Zeit, dass du da warst und ich hoffe, es hat auch euch Zuhörern was gebracht. Wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr einfach eine Mail an podcast.btc-echo.de schreiben oder ihr kommt in unseren Community-Discord-Channel. Die Links dazu findet ihr auch in den Shownotes und genau, bei Discord diskutieren wir relativ viel und ja, da findet ihr auch super viele Gleichgesinnte. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir sehen uns oder hören uns in der nächsten Woche. Bis dann. Tschüss. Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de. Bis zum nächsten Mal.